0: Boa tarde, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico e o desafio da semana é pensar os algoritmos. Algoritmos, máquinas inteligentes, inteligência artificial, são conceitos e expressões que passamos a encontrar nas mais diversas situações. A partir de aparecer uma matéria altamente especializada e específica de engenheiros, matemáticos, especialistas de grandes volumes de dados, Sim, é certo, mas não é tudo. Se as tecnologias e os sistemas inteligentes estão a mexer com a vida das pessoas e das sociedades, as pessoas e as sociedades têm de perceber alguma coisa sobre os porquês e o como. É aí que pode entrar literacia mediática para ajudar a compreender as lógicas, as potencialidades e os riscos destas tecnologias. Hoje, professor Manuel Pinto, boa tarde. Muito boa tarde. Centramos-nos especialmente nos algoritmos. E isto é uma matéria que dá muito pano para mangas. Temos prestado bastante mais atenção neste programa aos conteúdos dos média e aos seus usos do que às máquinas envolvidas na sua produção. Mas esta leitura pode não ser a melhor, certo?
1: É verdade. De facto, nós temos muitas vezes de... Ir para lá dos ecrãs, não é? Ir para lá, da, ir ver o que é que se passa a montante dos conteúdos que, que consumimos, não é? E, e sobre isso, a literacia mediática muitas vezes tem passado um bocado como o gato por vinha de, vinha de amada, digamos assim, quanto às tecnologias, porque considera que elas são óbvias, são neutrais, dependem apenas do uso que se faz, olham-se pelo seu valor instrumental e há ainda pouca capacidade de interrogarmos as próprias tecnologias, enquanto criação humana, naturalmente produzida em determinados contextos, mas também sobre a sua carga simbólica, o seu, a sua carga ideológica e até política e o seu valor económico, são aspectos que são cruciais para nós percebermos a configuração, a natureza, as lógicas das tecnologias que temos, e nomeadamente estas que hoje aqui temos um foco.
0: Facilmente o algoritmo coloca-nos numa bolha, mas será muito importante ou até necessário questionar o papel desta tecnologia e abordá-la na, na área da literacia mediática.
1: Exatamente. De facto, nos últimos anos tem crescido muito algumas... Preocupações, não é? Porque temos ouvido falar muito de fake news, de discursos do ódio, de negacionismos, teorias conspiratórias, etc. Tivemos alguns casos extremamente graves onde, de resto, o próprio Facebook, para singularizar esta, esta plataforma, não é? Assumiu responsabilidades, como foi o o genocídio contra a minoria muçulmana, o, ígure, o ígure, eh, na Birmânia, ou, por exemplo, o escândalo da venda de milhões de perfis, eh, no caso da Cambridge Analytic, eh, que ainda estaremos lembrados dela com certeza. E, desse ponto de vista, o que se joga aqui é que nós, com isto, acabamos por criar um certo medo, uma certa adensar-se uma teia de problemas à volta dos algoritmos quando, digamos assim, eles em si de facto são tecnologias, recursos que podem ter uh, utilizações extremamente interessantes de personalização de serviços e de conteúdos, de autonomia até de nós enquanto utilizadores digamos de atenuar em alguns aspectos as desigualdades dos que usam uh, redes sociais, de nos libertar para outras tarefas mais, mais criativas, mais interessantes etc. Mas depois há todo o outro lado que, que também é preciso acautelar nomeadamente o impacto que algumas destas tecnologias podem ter no trabalho humano na automação de certas tarefas não é? prescindindo depois do, do trabalho das pessoas questões ligadas até à saúde mental como depressão ansiedade, que às vezes sobretudo em adolescentes surgem riscos de manipulação de dados, questões de privacidade, enfim, há uma série de, de, de questões que levam muita gente a concluir que o nosso bem-estar individual e coletivo hoje em dia está cada vez mais ligado, e até dependente do meio ambiente informativo e destas tecnologias digitais. Mas a verdade é que nós muitas vezes vemos serem criadas esta, uma, ser criada uma visão uh, apenas virada para o lado positivo dos algoritmos e esquecer que, uh, digamos, eles, ao fim e ao cabo, no essencial, visam levar as uh, os detentores das plataformas a conhecer bem às vezes até melhor do que os próprios os utilizadores os seus utilizadores a gratificá-los com aquilo que lhes agrada passa o polinásmo não é sugerir-lhe outros utilizadores que amplifiquem a sua rede mas uma rede de iguais de, de semelhantes e, ao final ao, ao cabo, envolvê-los cada vez mais na própria, na própria plataforma, não é? Depois, acabamos por concluir que o trabalho que deveria ser feito de filtrar aquilo que não merece credibilidade, que é falso, não é? Muitas vezes, aquilo que é incendiário de ódios, de, de lógicas de, de conflito, etc., não é? Que é danoso para pessoas e, e para sociedades inteiras, isso muitas vezes acaba por não ser feito. E porquê um estudo, uma reportagem em profundidade feita recentemente por uma repórter para a revista Technology Review, do MIT, chegava à conclusão de que estas redes vivem precisamente daquilo que acicata as emoções dos utilizadores e, portanto, eles nunca podem levar uh, o combate uh, a essas matérias tão longe que comprometam o seu próprio, o, a lógica do, deste negócio, não é? Portanto, digamos que é uma luta permanente entre a reputação da plataforma e a lógica económica do, da própria plataforma, não é? E, muitas vezes, isto acaba por ser a desfavor dos utilizadores que, de alguma forma, estão metidos, acabam por ser metidos em lógicas que não são uh, boas para esses utilizadores. Não é? Portanto, é um bocado neste drama que nós estamos metidos e que é importante, por um lado, não dramatizar excessivamente, mas, por outro lado, estarmos atentos a eles. Não é?
0: Para isto levanta desafios, com certeza.
1: Exato. Eu penso, penso que são desafios, em primeiro lugar, de nós olharmos para aqueles espaços em que trabalhamos na internet. É, é, é fundamental que não sejamos ingênuos, porque é-nos criada a ideia de que isto é tudo gratuito, é tudo para o nosso bem, que, para, a nossa, para o exercício da nossa liberdade, e nomeadamente da nossa liberdade de expressão, e é verdade, e é, é, é evidente que nos abre possibilidades como não havia antes, mas... É importante também que nós, nesse processo de olhar para a natureza destas plataformas, vejamos também o outro lado. Não é?
0: O que é que há para fazer para ajudar a lidar com este novo cenário, este novo ambiente, nomeadamente nas redes sociais digitais, onde se criam grandes problemas, mesmo com o algoritmo.
1: Pois, essa é uma questão, uma questão complexa, mas absolutamente crucial. Eu, procurando resumir, não é? Eu gostaria, talvez, de sublinhar três aspectos. Um é conhecer, conhecer as redes sociais. Conhecê-las não apenas como espaço que nós usamos, mas como espaço que é habitado e é conduzido de acordo com determinadas lógicas. Essas lógicas precisam de ser conhecidas. Nós precisamos de, digamos assim, estudar, por assim dizer, o meio que estamos a utilizar. O segundo desafio é, muitas vezes, denunciar. Denunciar quando encontramos digamos, a mentira, a, a, o discurso do ódio, aquilo que é, ao fim e ao cabo, ilegal, que é prejudicial para a nossa vida, para a vida da sociedade. E o terceiro aspecto é exigir uma maior autorregulação e, porventura, também uma maior regulação quando essa auto, autorregulação não funcionar. Porque nós sabemos hoje que esses, os detentores dessas grandes plataformas digitais são grandes poderes também, não são apenas empresas, são também poderes com o seu lado económico o seu lado até político, que muitas vezes têm, digamos, um volume de negócio superior aos orçamentos de muitos Estados e, portanto, é importante os cidadãos que usam estas plataformas, tirarem partido delas, mas também não permitirem que certo tipo de lógica se desenvolvam e obriguem as plataformas a a autorregularem-se e a corrigirem até a natureza dos próprios algoritmos, não é? para que defendamos mais os interesses dos cidadãos.
0: Em encerrar, dizemos que foi criado um Fundo Europeu para apoiar projetos de literacia digital e verificação de factos em todos os países europeus. O objetivo é responder às sérias ameaças que a desinformação coloca à democracia. O Fundo Europeu para os Média e a Informação, este é este o seu nome, foi criado pela Fundação Carlos Colbenquian e pelo Instituto Universitário Europeu e irá atribuir subsídios a investigadores e entidades sem fins lucrativos que desenvolvam estudos e projetos neste âmbito. O Ouvido Crítico Chega ao Fim é um programa de educação para os média da Antinum e do Milops, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, está de volta na próxima semana.